0: Aujourd'hui Amazon je crois que c'est 5 milliards de R&D par an euh, sur le sujet et puis un autre indicateur c'est qu'il euh, y, y a plusieurs fois plus d'ingénieurs chez Google Cloud pour développer Google Cloud plateforme aujourd'hui euh, que dans un bureau d'études Airbus pour fabriquer un avion. Pour avoir un niveau de service où euh, le cloud ne tombe jamais, euh, où Google.com n'est jamais tombé, Amazon Marketplace n'est jamais tombé, euh, pour pouvoir gérer les pics, ce qu'on appelle la scalabilité, et puis pour pouvoir fournir tous ces services-là, euh, en fait, c'est plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs, c'est euh, 5 milliards de R&D par an, et, euh, et, et c'est voilà, ça qui a fait que eux maintenant, sont à un niveau d'offre sur lequel il n'y a pas d'équivalent euh, nulle part dans le monde, à part peut-être Alibaba euh, ou Chine, que je connais moins, et, euh, et en Europe, voilà, on n'a pas d'équivalent de ces acteurs-là.
1: Donc, euh, ouais, j'avais hâte de faire cet épisode, euh, parce que c'est, euh, en fait, c'est un peu déçu, euh, Donc on va parler de souveraineté, euh, du numérique, souveraineté euh, autour bah, des données de santé et de euh, et d'un sujet, en fait, qui fait débat aujourd'hui euh, à l'Assemblée Nationale. Alors, euh, la genèse de l'épisode, c'est... Euh, alors, je vais être très un parce que je suis, mais... Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à très, très bien à déchiffrer la politique et, et, et ce qui se passe dans l'hémicycle. Euh, mais j'ai entendu parler euh, en septembre dernier, du coup, de ce débat sur un projet de loi euh, qui s'appelle Réguler l'espace numérique. Euh, et précisément un amendement à, cette, à ce projet de loi qui viserait à euh, imposer à, euh, aux acteurs cloud, donc qui hébergent des, des, des données, euh, une nouvelle norme euh, qui... En gros, imposerait euh, de passer pour tout ce qui est hébergement de données sensibles, donc données, euh, notamment données de santé, mais, mais pas que, données de défense, enfin tout ce qui va toucher à, euh, à, au, au gouvernement, euh, à devoir passer par des clouds européens. Donc, en deux mots, sortir... Euh, Amazon, Google, Microsoft euh, du marché euh, d'hébergement des données de santé hein, je, fais, je fais courte mais on va, on va détailler tout ça donc euh, on m'a parlé de ça et je me dis waouh ça a l'air énorme j'en je, avais je, pas conscience euh, donc je suis assez loin de ça et pour autant j'ai l'impression que bah, moi en tant qu'entrepreneur euh, dans le milieu de tech ça, ça va m'impacter ça va impacter des professionnels de santé in fine des patients, ça va impacter pas mal de gens donc j'avais envie de comprendre un petit peu plus pourquoi ça fait débat aujourd'hui euh, finalement qu'est-ce que c'est euh, ces sujets de, de saumoneté. Et du coup, bah, Cyprien, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation pour parler de ça parce que je pense que tu es très, très bien placé pour, pour, pour ça. Donc, euh, euh, je, je, je vais te laisser présenter rapidement, mais voilà. Euh, donc, on va pouvoir aller de. Un peu revenir sur ce que c'est le cloud. Euh, finalement c'est quoi l'impact de, 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 de ça Pourquoi on en parle aujourd'hui Et, euh, et j'adorais pouvoir parler aussi un peu d'IA, qui est mon sujet aussi, mon deuxième sujet du moment. Euh, voilà. Donc j'ai hâte de faire l'épisode. Euh, Cyprien, je te laisse euh, prendre la parole. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
0: rapidement Merci beaucoup Thomas. Euh, merci pour l'invitation aussi. Euh, moi, je suis Cyprien Falk. Je suis le directeur général de Sense. Euh, Sense est euh, une filiale de Thales euh, qui est dédiée à un partenariat avec Google Cloud pour développer euh, euh, une solution cloud qui est conforme avec cette exigence-là donc, euh, donc, donc je reviens juste un tout petit peu sur un point pour ceux qui n'ont peut-être pas jusqu'au bout de l'épisode mais euh, euh, cette norme-là elle ne vise pas à, à enlever Google ou Microsoft à la zone du marché j'y reviendrai après, pas mmh. du tout elle vise à mettre un certain nombre d'exigences qui garantissent une immunité aux lois euh, tout ce qu'on appelle la souveraineté euh, plus communément parfois euh, donc voilà. Pour revenir, donc je suis le directeur général de Sens, euh, qui est une filiale de Thales euh, dédiée au partenariat avec Google Cloud pour fournir l'équivalent de Google Cloud avec ce, ce label-là en cible. Euh, voilà, je suis chez, je suis ingénieur chez Thales depuis euh, depuis quatre ans. Avant ça, je suis passé euh, dans le en stratégie et puis chez ManoMano Mano aussi, euh, mmh. que certains doivent connaître. Euh, Les
1: euh, euh, pour faire des, des... c'est du pardon. Euh, du bricolage chez soi, quoi. finalement. c'est ouais, ça, ça, ça marketplace, marketplace, le marketplace. Ouais. jardinage, exactement. Mm,
0: mm. Euh, voilà, et puis donc j'ai rejoint Alessia il y a 4 ans, et je euh, suis sur ce partenariat-là depuis, euh, depuis 3 ans, depuis sa genèse. Mm. Et puis, euh, voilà, d'un point de vue euh, perso, euh, j'ai euh, 3 jeunes enfants, donc, euh, donc je m'ennuie pas en ce moment. <rire>
1: Effectivement, j'imagine. Alors, euh, on va essayer de repartir euh, de, de la base pour, euh, pour que tout le monde puisse aussi suivre ce sujet qui est quand même très technique, euh, et, et, et je pense qu'il y a beaucoup d'arguments euh, bah, qui se sont mis en avant qui, so, qui sont techniques et je, et je pense que c'est important de, de, de repartir de la base pour, pour comprendre tout ça Donc, déjà est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu depuis euh, voilà, les, les dix dernières années euh, qu'est-ce qui s'est euh, passé sur le marché du, du cloud pourquoi c'est euh, un marché qui s'est développé et finalement pourquoi aujourd'hui on en arrive à débattre de la souveraineté euh, et finalement cette euh, cette euh, piste de cloud de confiance qui est en avant pour, pour y répondre.
0: Euh, ouais, alors je vais même refaire, euh, revenir 15 ans en arrière à peu près, ah oui, ans, <rire> euh, sur l'origine du, du cloud. Ouais. Euh, ça a commencé en 2005-2006, euh, euh, au départ, c'est bon, Amazon et puis Google Cloud un peu après, enfin Google, qui ont développé en fait, pour leurs besoins internes. Euh, ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des serveurs, euh, enfin, un ensemble de, de ressources informatiques qui sont mutualisées. Et ce plus les serveurs qu'on a chez soi, physiques, comme on avait un PC à un moment, mais qui sont mutualisés, auxquels on accède par Internet. Et ils ont développé ça pour euh, leurs besoins internes. Mm -hmm. euh, Amazon, c'était tout le sujet marketplace. Et puis Google, c'était tout ce qui était search et compagnie. À un moment, ils se sont dit, tiens, euh, finalement, c'est un, un super produit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller le vendre Et Amazon était le premier à aller le commercialiser, le vendre sur le marché. Euh, et donc, ça, ça a commencé en 2006 à peu près. Et, et, et juste, pourquoi Enfin, <coughs> qu'est-ce qu'ils ont
1: fait de différent Parce que c'est vrai que, euh, bon, si on, on se si un vraiment. Alors, je, je vais revenir beaucoup en, a, en arrière, ouais, ouais. mais. Début de l'informatique, c'était voilà ces grandes tours euh, ouais, serveurs euh, qui, qui, qui consommaient euh, des euh, euh, Ensuite, ça a évolué. Donc, chaque entreprise a, a eu besoin d'accueillir de, 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 ça pour, euh, au début, gérer la compta. Euh, et puis, euh, le web est arrivé. Donc, euh, on a besoin de ces, ces serveurs-là pour faire tourner des sites web. Et donc, Amazon, leur plateforme au début de, de vente de livres. Euh, finalement, pourquoi Qu'est-ce qui Qu'est-ce le... qu qui a fait exploser bah, qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'ils ont dû aussi investir et changer des choses pourquoi on a, finalement euh, voilà on a des machines de serveurs physiques on, on les branche on, on les met dans une salle ça, ça, ça tourne ça fait tourner le ouais. le, le site d'Amazon et on peut tout le monde peut acheter des livres euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont bah. dû faire enfin, pour... au, au,
0: au tout début le, le premier argument qui était l'argument principal du cloud au début puis aujourd'hui c'était euh, c'était l'aspect euh, gain en termes de de coût Mmh. Euh, parce que tu mutualises, euh, donc plutôt que d'avoir, euh, même Amazon, hein, ils sont mondiaux, euh, plutôt que d'avoir euh, des serveurs dans chacun de leurs entrepôts, dans chacun de leurs euh, ouais. leur, euh, leur sites, euh, tu peux mutualiser. Et, euh, et finalement, euh, je n'ai pas les chiffres exacts d'auto-utilisation de, des machines, mais euh, euh, souvent, euh, euh, des entreprises, elles dimensionnent leur quand elles font une infrastructure elles-mêmes, elles dimensionnent leurs besoins pour répondre à un pic. Ouais. Se dit, je, je peux avoir un pic dans l'année et du coup, il faut que je sois capable d'y répondre, je mets tout ça. Et puis le reste du temps, c'est peut-être 95% du temps, en fait, tu l'utilises à 20%. Euh, et ça, tu supportes le coût et tu le payes en permanence. Ouais, — donc, donc
1: pour supporter Black Friday, et ils voilà. avaient 200 euh, machines. Ouais. En fait, euh, la plupart du temps, deux machines suffisent. Enfin, — voilà, être...
0: en... voilà. Et donc ouais. ça, c'est euh, le premier argument qui a, fait, euh, qui a justifié un peu cette, cette euh, évolution d'Amazon, bon, Google et puis après des entreprises vers le cloud. Aujourd'hui, euh, ce qu'il y a en plus, euh, ce qu'apportent ces acteurs-là, c'est euh, un ensemble de services qui ne sont pas juste du stockage de données, euh, mais euh, ce qu'on appelle, bon, qu appelle par le, le PASS, Platform as a Service, qui sont un ensemble de services euh, euh qui sont développés par, euh, par euh, eux, par, qui sont offerts par Amazon par Google et qui permet quand on a un développeur un utilisateur euh, d'aller beaucoup plus vite pour développer une application euh, par exemple aujourd'hui euh, on a euh, des, des services de base de données, on peut créer très facilement une base de données euh, On peut euh, monitor, tout est fait nativement pour pouvoir monitorer les services et, et c'est finalement maintenant l'avantage principal du cloud pour les grandes entreprises c'est cet aspect euh, innovation, time to market mm. c'est que c'est euh, euh, c'est facilement euh, dix fois plus euh, rapide euh, de tester une innovation, euh, alors qu'à l'époque... Euh, enfin même quand tu as tes serveurs ou quand tu as côté de l'infrastructure, il faut que tu te dises, bah, attends, pour mon service, je vais avoir besoin d'une base de données, je vais avoir besoin d'un service d'analytique, je vais avoir besoin d'un service web, etc. Et il faut que tu reprennes toutes les briques, tu les réinstalles toi-même, et, euh, et donc tu perds facilement, euh, tu, tu passes de, de time to market de, de mois à, à quelques jours. Quoi. Mm. Et, et c'est ça, aujourd'hui, euh, et puis maintenant, il y a l'IA en plus. Oh, mais, et euh, <rire> voilà, on y viendra après, mais ouais. et, et finalement, maintenant, moi que je vois les... Les cas d'usage un peu dans les, dans les grandes boîtes, euh, c'est là-dessus que, que c'est le plus intéressant pour eux. Et euh, bon, on y reviendra aussi un peu après, c'est là-dessus que euh, ces acteurs, il y a trois acteurs, donc euh, si je reviens à l'histoire, euh, Amazon, Google, puis Microsoft s'y a rapidement mis euh, aussi. Et ces acteurs-là euh, ont massivement, sont partis vite, euh, et puis ont massivement investi sur le sujet. Aujourd'hui, euh, Amazon, je crois que c'est 5 milliards de RD par an euh, sur le sujet. Et puis un autre indicateur, c'est que. Il y a plusieurs fois plus d'ingénieurs chez Google Cloud pour développer Google Cloud Platform aujourd'hui euh, que dans un bureau d'études Airbus pour fabriquer un avion. Donc c'est vrai que, vu de très loin, tu parlais de. C'est un sujet complexe à comprendre. Vu de loin, euh, on se dit, bon, bah le cloud, c'est des serveurs les uns de serveur côté qui des tourne, autres. Ouais. Euh, finalement, je ne comprends pas pourquoi, avec 10 personnes qui gèrent les serveurs, ça marche. Euh, non, en fait, c'est pour. Alors pour avoir un niveau de service où euh, le cloud ne tombe jamais, euh, où Google.com n'est jamais tombé, Amazon Marketplace n'est jamais tombé, euh, pour pouvoir gérer les pics, ce qu'on appelle la scalabilité, et puis pour pouvoir fournir tous ces services-là, euh, en fait, c'est plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs, c'est euh, 5 milliards de R&D par an. Et, euh, et, et c'est voilà, c'est ça qui a fait que eux maintenant, sont à un niveau euh, d'offre sur lesquels il n'y a pas d'équivalent euh, nulle part dans le monde, à part peut-être Alibaba euh, en Chine, que je connais moins. Et, euh, et en Europe, voilà, on n'a pas d'équivalent de ces acteurs-là.
1: Est-ce que tu aurais un, un exemple, justement, pour comprendre un peu la, la, la complexité qu'il y, qu y a de... Euh, parce que si, je, 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 je vais donner un exemple un peu bateau, mais je, je, je suis entrepreneur, je lance mon site de e-commerce. E bon, j'ai l'impression que tu vois, je pourrais le faire tourner sur, 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 sur mon PC, et puis les, les gens s'y connectent, et, et ça fonctionne. Et... et, et entre ça et bon, Amazon, finalement, ça reste, fin, moi, tel que je vais l'utiliser, ça reste un site, c'est du e-commerce, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Euh, ou si je vais prendre un exemple, <coughs> euh, peut-être plus dans, dans le milieu de la santé, euh, ben, à l'hôpital, il euh, bon, y, euh, y a une base de données avec euh, tous les données des patients, puis il y a plein de PC fixes qui s'y connectent. Euh, et euh, qu'est-ce qui... Euh, Est-ce le... Est que tu as un exemple un peu pour... qui montre justement cette complexité qui justifie de devoir investir 5 milliards, avoir autant d'ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là euh, ouais. Là où, euh, euh, ben dans les outils qu'on utilise tous les jours, un PC, j'ai l'impression que mmh. ça fait ta taf, quoi.
0: Il y a plein d'enjeux. J'hésite de résumer. Tu euh, as un enjeu de performance, euh, de, de latence. Hein. Il y a des sujets... Euh, le paiement, par exemple... Euh, quand toi tu payes sur, sur un service sur internet tu veux que ça se passe euh, tout de suite euh, déjà si c'est trop long euh, finalement moi je le voyais chez Mano -Mano, à un moment, bah, les gens partent tu perds. Donc, as cet enjeu de, de ce qu'on appelle la latence euh, euh, tu as un enjeu de gestion de la charge aussi ton city commerce euh, et tu le développes sur ton PC au début euh, tu as quelques personnes ça tient euh, à un moment tu as un replique de charge euh, euh, là il tient plus mmh. euh, tu as pas mal d'enjeux cyber aussi euh, si je reprends l'exemple le du site e-commerce, hein, euh, tu, tu t es exposé à des attaques cyber euh, de groupes malveillants. Il euh, y a plein d'attaques différentes. Euh, une, c'est le denial of service. Euh, si tu te prends euh, 200 millions de requêtes, d'un coup, ton site tombe. Oui. Euh, là, bon, Google, ils ont publié le fait que cet été, ils avaient résisté à une attaque, euh, probablement gouvernementale, dont... Euh, Enfin, — Le volume d'attaques... Euh, enfin, en fait, le principe, c'est d'essayer de les faire tomber en ayant le plus de connexions possible. Il y avait plus de connexions par seconde que de connexions à Wikipédia dans le monde en un mois. Et, euh, et ils ont tenu, euh, Donc ça c'est un exemple il euh, y a aussi le fait que bah, maintenant dans le cloud les données sont chiffrées par défaut euh, au repos euh, sur ton PC elles ne le sont pas, donc quelqu'un qui récupère ton PC euh, euh, donc il et, et donc, y a plein de R&D comme ça et puis, et puis maintenant la R&D elle est beaucoup sur tout ce qui est euh, nouveaux services donc là en ce moment la R&D elle est beaucoup sur sur l'IA génératif par exemple
1: ouais. Ouais, donc c'est vraiment les, euh, ce passage à l'échelle ouais. qui, qui nécessite d'avoir autant d'ingénieurs qui travaillent ouais. sur, 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 sur ça. Ce
0: serait quand tu prends les je dirais les, les grandes entreprises, hein, ces acteurs-là, ils s'adressent bon, à tout, à tout un panel, euh, ouais. mais notamment à des grandes boîtes. Les grandes entreprises, elles ont des, des, des business qu'elles gèrent euh, sur, sur des milliards, euh, sur lesquels elles ont des exigences de, de résilience, de performance. Les banques, ça va être sur à la fois de la, de la performance, de la latence et puis de la résilience, qui sont, euh, qui sont très, très exigeantes. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, dans le. Euh, — Le gouvernement français a défini euh, depuis longtemps hein, ce qu'on appelle des, euh, y a des, des, des acteurs stratégiques qu'on appelle euh, organismes d'importance vitale et de services essentiels. La liste est confidentielle, euh, bien sûr. Mais le principe, c'est de dire il y a 500 acteurs, en gros, tagués comme... Euh, indispensable au bon fonctionnement. Acteur euh, — Acteurs privés privé et publics. — et, et publics. Mais il y, y a du privé. Ouais. Euh, et en gros, tu peux imaginer que tout ce que tu utilises... Dis-toi que dans ta vie, au quotidien, euh, tu regardes les services que tu utilises et tu te dis si ça, ça tombe, euh, ça, ça chamboule un peu le fonctionnement ouais. en France. Okay. Il ouais. y a des sujets de transport. Il y, bon, y a des sujets de santé. Il y, y a plein de trucs. Et, euh, et par rapport à ça, euh, ces acteurs ont des, euh, ont des obligations maintenant, euh, notamment dans la loi de programmation militaire, ont des obligations liées à l'informatique. Euh, pour assurer euh, des continuités de service et euh, voilà, s'assurer qu'ils ne vont pas tomber euh, du jour au lendemain.
1: Bah justement, euh, donc, parlons un peu, un peu de la France et puis de celui sujet de souveraineté. Donc, on a. Euh, euh, si je résume, on passe à des. des, des, des on, on a besoin d'avoir de, des services qui fonctionnent bien, et des besoins presque vitaux, ou en tout cas dans notre quotidien, qui fonctionnent bien dans toutes conditions, qui sont résilients aux attaques, qui sont résilients aux charges. Donc. Euh les, ça a permis l'émergence du coup de services euh, comme, euh, comme euh, ceux d'Amazon et, et, et de Google euh, pour euh, aider les entreprises à faire ça euh, simplement. Euh, maintenant, euh, le débat en France, euh, si je reprends euh, le, le, la genèse de cet épisode, donc euh, en juillet, donc ce projet de loi qui vise à réguler l'espace numérique en santé, euh, l'espace numérique euh, au, au global, pardon. Euh, les, le les grandes lignes, c'est euh, protéger euh, les citoyens euh, d'une part d'attaques, les protéger des, des, les plus jeunes de contenus euh, qui peuvent être euh, choquants, qui peuvent, euh, voilà, euh, d'éviter euh, 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 les arnaques. Enfin, il y, bon, y a pas mal de choses dans ce, ce projet de loi. Euh, et en juillet, euh, qui va peut-être en, en, en rapport à ce que tu viens de dire sur ces services sensibles, enfin services vitaux, euh, un débat sur ben, euh, tout ce qui manipule des données sensibles, critiques, données de santé, euh, données liées à la défense, etc. Euh, il faut qu'on ait grosso modo la main dessus. Euh, donc c'est euh, une députée qui, euh, qui du coup, fait un amendement cet été. Euh, il est voté. Euh, en septembre, finalement, il est retiré. Et là, il y a une nouvelle version qui est sortie en octobre. Et là, bon, je ne sais plus exactement où on en est. Euh, donc, on sent que ça fait ça fait débat sur ces, justement ces données sensibles. Euh, notamment parce que, ben, ce tu as dit, c'est euh, les acteurs aujourd'hui aujourd qui sont le plus passés là-dessus, c'est Google, Amazon, Microsoft euh, et, et, et d'autres Donc, euh, déjà, pourquoi euh, c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui euh, et, euh, et pourquoi, euh, finalement, pourquoi on parle que des... des pourquoi on met ça en face des, des Américains, quoi Est-ce que tu peux nous ouais. expliquer un petit peu, c'est quoi tout ça Oui, et je vais remonter le fond de Voilà. Euh,
0: donc sur l'histoire, euh, je reprends l'histoire parce que ça va se faire naturellement. Euh, ces acteurs-là ont été les premiers, ont grandit très rapidement. Euh, et, et donc la question que ça pose, euh, naturellement, dès le début, c'est que le fonctionnement du cloud, c'est des, des infrastructures qui sont... Euh, non seulement mutualisé mais aussi globalisé c'est ça la grande force de ces modèles là c'est que finalement les infrastructures sont gérées mondialement alors après il y a déjà des garanties qu'ils offrent hein, de, de localisation des données euh, euh, mais ils ont un modèle euh, qui s'applique partout et puis euh, ils ont des opérateurs euh, ce qu'on appelle des opérateurs hein, les enfin, des administrateurs quand, quand il y a un problème euh, qui peuvent se connecter à distance et qui peuvent aller accéder euh, aux données donc le et le sujet que ça pose, déjà, euh, dès les années 2010-2012, c'est de se dire, tiens, déjà, on, on a la sensation de perdre le contrôle des données, et puis, euh, on se dit, on ne sait pas exactement où elles sont. Euh, donc, on ne sait pas exactement où sont ces données. Euh, et donc, assez rapidement, en France, on est assez fort sur l'aspect de, de souveraineté, en tout cas, par rapport aux autres pays européens, on est assez en avance là-dessus. Il mm -hmm. euh, y a eu ce, cette... Euh, prise de conscience de se dire euh, ben attention, on dit parfois les données c'est le nouvel or noir euh, d'un point de vue euh, souveraineté, ce serait mieux que, on, quand même, c'est important pour nous de pouvoir maîtriser où elles sont, ce qu'on en fait qui accède. Euh il y a eu des premières tentatives euh, de développer des euh, solutions de cloud, ce qu'on appelait cloud souverain, euh, autour de 2015. Euh, L'État a, voilà, a investi et a donné à deux consortiums, euh, qui s'appelaient CloudWatt d'un côté et de l'autre. Thales des partie de CloudWatt. Euh, elle les a financés pour développer des solutions euh, cloud souverain. Mm -hmm. euh, — Ces solutions-là, malheureusement, ces initiatives ont été un, un échec, puisque les, c est, c est, elles sont, les entreprises sont arrêtées aujourd'hui, pour deux raisons principales, selon, selon nous, selon moi. C'est que la première, c'est qu'elles n'étaient pas au même niveau. Enfin le, le principe-là, c'était d'essayer de... Euh, de reconstruire, je dirais, from scratch, l'ensemble de, de la stack, euh, y compris toute la partie logicielle. Euh, Parce
1: que Amazon et Google ont commencé en 2005, quoi.
0: Voilà, avec mmh. des investissements de plusieurs milliards par an. Et là, on était plutôt de l'ordre de 100 millions global. Euh, et, et donc, en fait, ils n'ont jamais réussi à atteindre le même niveau de, de performance, le même niveau de, de, le même catalogue de services. Et, euh, et Donc, il y avait un gap par rapport à ça. Euh, et puis après, il y a tout l'enjeu de, de création d'un marché. Quoi. Il faut qu'il y ait de la demande qui appelle l'offre et, euh, et qui génère les investissements. Et à ce moment-là, ça n'a pas pris. Il n'y avait, avait pas un même niveau de maturité qu'aujourd'hui sur les sujets de souveraineté. Donc, je dirais, la, la, le cercle vertueux n'a pas pris. Euh, et puis, euh, quand il y a un gap, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a un gap, les, les entreprises privées sont sensibles à l'aspect de, de souveraineté. Moi, c'est ce que je remarque. Mais elles ont aussi un vrai enjeu de compétitivité, même par rapport à leurs concurrents. Et quand il y a un gap trop important euh, de services, euh, à un moment, euh, la souveraineté elle balance avec d'autres choses. — Ouais,
1: c'est un, un peu plus secondaire. Il faut voilà. Déjà, et, je veux et, développer voilà. un service qui marche et qui va me permettre ouais. de faire un business qui, qui fonctionne. Exacto. Et puis la souveraineté, c'est bien, mais c'est ouais.
0: ouais. Donc il y a des acteurs français aussi qui se sont développés, hein, et OVH est d'ailleurs un leader parmi les acteurs européens. Puis il y uh, Scaleway notamment. Euh, qui, euh, mais qui n'ont pas, et euh, ça s'explique par euh, notamment le niveau d'investissement, hein, à la fois le même niveau de performance et le même catalogue de services que ces acteurs américains. Donc, petit à petit, ces acteurs américains euh, sont devenus euh, euh, ont pris une part de marché très significative, et ça, euh, euh, voilà, c'est un fait aujourd'hui, euh, et, et donc le fait est qu'on n'a pas l'équivalent en Europe euh, de, en termes de services de ces acteurs-là.
1: Alors, je vais faire une petite digression ouais. dans l'histoire, pour bien comprendre, parce que, du coup, euh, donc, on, on, on parle de souveraineté, euh, on voit que les, les Américains ont une offre qui fonctionne, mm -hmm. qui vont avoir la main sur les données, euh, qui c'est leur noir. Euh. Mais <coughs> concrètement, pour... Euh, euh, alors déjà, pour un, pour un citoyen, pour monsieur tout le monde, qu'est-ce que ça change Est-ce que lui, vraiment, c'est euh, est, est un problème que... Euh, mes données soient euh, hébergées par euh, Google sur des serveurs peut-être qui sont aux États-Unis et effectivement euh, théoriquement un Américain peut rentrer se connecter sur le serveur et voir mes données. Enfin, bon, est-ce que tu peux nous, nous faire sentir un petit peu concrètement ça, ça c'est quand ça a quel impact pour Monsieur Tout le Monde
0: Il euh, y a alors il y a à la fois l'impact pour Monsieur Tout le Monde et puis à il y a l'impact pour les entreprises, mais une fine les, si y a un impact pour les entreprises ça ça se répercute sur Monsieur Tout le Monde. Euh, Bon, déjà, pour remettre l'église au centre du village, pour moi, le, le premier enjeu le plus important, c'est un enjeu de cybersécurité par rapport aux données, et c'est de se protéger contre euh, des groupes de hackers malveillants. Ça, il y a un risque qui est avéré, enfin, on le voit sur les hôpitaux, sur on plein de sur trucs. Les hôpitaux, ouais. euh, et puis là, y a le, le risque est d'autant plus important que derrière, c'est des groupes qui sont malveillants, et, et, et on sait que s'ils récupèrent les données, c'est pas. Euh, euh, voilà, c'est pas pour des sujets caritatifs. Ouais. Euh, Récupérer les données
1: ou euh, bloquer un hôpital voilà. et faire ouais. une rançon. Ouais, demander une rançon. Okay, bon, je, je, je vais faire ma discrétion, mais voilà, je, je pense que c'était important d'avoir un petit cadre illustré pour comprendre pourquoi on parle de souveraineté. Euh, donc ça, c'était 2015, euh, le, les tentatives de cloud ouais. européen infructueuses. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe après
0: — Alors ce qui se passe après, euh, des réflexions internes au gouvernement sur... Bon, bah, euh, finalement, il y a les marchés du cloud qui avancent. Qu'est-ce qu'on fait Comment on traite les données sensibles euh, Et en mai 2021, euh, le gouvernement annonce la stratégie nationale pour le cloud avec trois volets. Euh, un premier qui est euh, un label... Euh, qu'ils appellent le label SecNumCloud, qui existait déjà, mais qu'ils enrichissent, euh, qui a pour but de... Le label SecNumCloud. Cloud, à l'origine, c'était euh, le plus haut niveau de protection d'un point de vue cybersécurité. Et là, ils rajoutent des exigences pour euh, qui protègent contre les lois extraterritoriales. Euh, J'y reviendrai juste après. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est euh, ce qu'ils appelé la doctrine cloud au centre, qui dit que pour l'État français, pour le secteur public, euh, il y a une obligation d'utiliser soit deux clouds internes de l'État, soit des clouds labellisés SecNumCloud. Donc, c'est une manière de créer un peu cette demande euh, par rapport au marché pour ensuite amener l'offre. Et puis, un troisième point qui est un soutien au projet dans le cadre de, de France 2030. Mmh. Par rapport au, au label Secnum Cloud, ce qui est très important, c'est que euh, l'approche à ce moment-là, c'est de dire... Euh, et C'est là où tu le disais, c'est important de rentrer dans les détails. Pour moi, c'est une approche qui est très pragmatique, euh, qui dit euh, il n'est pas... Euh, interdit d'utiliser de la technologie américaine. Euh, et puis... Euh, alors, euh, je vais arrêter de parler de souveraineté. Pourquoi Parce que le terme de souveraineté est très euh, euh, sujet à débat. Chacun a une interprétation différente, euh, très controversée. Euh, et, euh, et voilà. Des directeurs ont jugé que certains sont souverains, d'autres non. Donc, euh, par contre... En tout cas, ce que le gouvernement annonce à ce moment-là, adossé au label Secnum Cloud, c'est la notion de cloud de confiance. Euh, et donc, en tout cas, je, pour le reste, je, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Mais euh, ce qui est, est, donc cette, cette approche-là, c'est de dire il n'est pas interdit d'utiliser de la technologie euh, qui ne soit pas européenne. Et de toutes les façons, tous les acteurs aujourd'hui dans l'informatique le font, euh, puisque euh, les serveurs euh, sont de fabricants américains. Il euh, y a du VMware, d'une étape enfin, il y a plein de, de fournisseurs qui sont américains. Et euh, il, est illog... enfin, il est illusoire de se dire qu'on pourrait recréer une solution cloud. De, où chaque bit et chaque transistor serait fabriqué en France, comme disait Guillaume Poupard, l'ancien président de l'ANSI. Directeur général, pardon. Donc euh, l'approche, c'est une approche pragmatique qui dit, euh, finalement, l'enjeu, c'est pas tant euh, la technologie en tant que telle, euh, mais c'est comment est-ce qu'on protège euh, justement, et comment est-ce qu'on garantit cette immunité contre les lois extraterritoriales. Et, et donc c'est une approche qui part, euh, je dirais, d'une du, du, analyse de, de risque et puis qui dit, voilà, on, on regarde tous les moyens euh, que pourrait avoir le le gouvernement américain pour récupérer des données, et puis on mitige euh, l'ensemble de ces moyens-là. Et, euh, et finalement, ça aboutit à des exigences qui sont pour partie juridiques, puisqu'il faut que euh, les employés, forcément, qui administrent euh, soient euh, européens, soient pas, soumis à une loi, euh, soient pas soumis à la loi américaine, que le gouvernement américain puisse pas faire pression sur eux. Euh, des exigences d'ordre euh, euh, technique, euh, effectivement, sur euh, comment les services sont, certains services critiques sont gérés, par qui ils sont gérés, comment ils sont développés des exigences organisationnelles euh, sur certains aspects cyber aussi, qui disent comment on fonctionne, euh, quels sont les process à mettre en place, euh, et, puis, euh, et puis des exigences même de sécurité physique aussi, qui garantissent que euh, tu n'as pas d'employés de, 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 américains qui peuvent accéder dans tes data centers. Et, et donc voilà, finalement, euh, à la fin, c'est 280 exigences hein, quasiment, euh, mais, donc ça peut paraître lourd, euh, mais c'est une approche qui pour moi est très pragmatique, euh, qui part de cette analyse de risque là et qui dimensionne euh, et voilà qui dit ce qu'il faut faire en face de ça pour y répondre, qui définit un certain nombre de critères et euh, donc voilà c'est ça qu'on appelle le cloud de confiance aujourd'hui euh, et pour lequel un certain nombre d'acteurs euh, français sont certifiés en cours de certification et pour lequel nous on, on travaille avec Google pour euh, obtenir également cette certification.
1: -là. Ok donc euh, c'est euh, approche. Euh qui est du coup si, 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 si je résume très rapidement du coup 2015 approche plutôt par le marché on crée une nouvelle offre et on essaye de, de, de la vendre euh, une offre. Alors, je, désolé j'ai encore employé le mot souverain ouais. mais <rire> du coup qui n'a pas marché et du coup et après, il a une approche plutôt 2021 ok partons plutôt euh, approche plutôt réglementaire euh, en, en faisant une analyse de risque comme tu le dis et euh, ben voilà c'est ça les risques c'est ça les contre-mesures qu'on peut mettre en place euh, et on crée du coup ce, ce, ce label pour euh, à la fois ben, permettre aux acteurs alors moi je connais bien d'avoir de, euh, des développeurs d'avoir des services qui permettent de développer des nouveaux services qui soient performants qui répondent à tous les enjeux dont tu avais cité au début euh, et rapidement euh, et euh, tout en respectant, enfin tout en euh, nous protégeant face aux lois, etc. Donc assez, assez pragmatique. Alors la première question que je me pose, euh, pourquoi Google euh, n'est pas au cloud de conférence directement
0: euh, Parce que alors, Google, le seul Google Cloud public, euh, bon, plusieurs raisons, mais la première c'est que Google est... Et admis, administré par des opérateurs euh, effectivement qui sont répartis mondialement c'est le modèle et c'est ça qui fait leur force aussi et ça par rapport à cette analyse de risque là euh, ça permet pas de garantir euh, justement qu'un opérateur américain euh, à un moment euh, n'ait euh, absolument aucun moyen d'accéder on pourrait à une imaginer qu'il ait, qu ait une voilà. pression euh, part, okay. Donc, okay. Donc, donc finalement si, si je résume très rapidement le, le modèle qu'on qu a mis en place euh, avec Google c'est euh, euh, trois datacenters dédiés, ce qu'on appelle une région. Souvent, c'est trois data centers pour des sujets de, de résilience. Euh, une région dédiée euh, sur laquelle il y aura seulement les données euh, sensibles et euh, qui n'est pas mutualisée avec les autres régions de Google Cloud euh, qui est sécurisé physiquement euh, par sens. cest à dire qu'il n'y a que nous qui euh, pouvons y accéder et l'opérer. Euh, et après, le principe, c'est que euh, Google nous fournit le logiciel, leur logiciel euh, et, nous fournissent après les mises à jour en continu, parce que ça, c'est un point important dans le cloud aussi, c'est que c'est des mises à jour qui sont vraiment en continu. On n'est plus sur de l'informatique de l'époque où on avait des, des mises à jour tous les six mois par batch. Donc on reçoit les mises à jour sur une zone de quarantaine, une sandbox On les contrôle, on les vérifie. Automatiquement, on, on les valide ou on pose des questions. Et une fois qu'on les a validées elle passe en production, ces mises à jour-là, euh, dans dans, dans, voilà, dans, sur cette région-là, qu'on qu opère nous-mêmes. Donc ça veut dire que derrière, euh, c'est les, les administrateurs, c'est des administrateurs sens cette fois-ci. C'est-à-dire la première fois que, euh, que c'est des administrateurs qui opèrent une stack logicielle Google Cloud qui ne sont qui soient pas des employés de Google. Euh, c'est un, un très beau challenge. Euh, et donc on opère. Euh, Nous-mêmes, avec notre propre réseau et en autonomie. Euh, donc voilà, finalement, Google est sous-traitant technologique. il nous fournit le logiciel. Et puis ensuite, on opère sur notre région. Et je dirais, on, on s'occupe de la, la chaîne de A à Z, le hardware, le logiciel. Et puis on commercialise. Et on commercialise avec des contrats de droit français. Okay. Donc c'est aussi pour ça que c'est qu important. C'est que sans soit une entité... Euh, de, enfin, soumise au droit français. C'est une filiale de Thales euh, entièrement contrôlée par Thales et les employés de Sens sont uniquement des, euh, des employés de Thales. Euh... Alors, Second Cloud est écrit dans une logique européenne. Si, si on a le temps, à la fin, on pourrait revenir on sur pour les sujets européens. Mais, euh, mais oui. donc, donc, finalement, les exigences, elles sont sur euh, l'Europe euh, et pas juste la France.
1: Et. Hum... Ça paraît assez démentiel parce que tu disais euh, une technologie qui a été développée de 2005 avec des milliards investis, oui. des, 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 des milliers d'ingénieurs, in, euh, qui est du coup mis à disposition euh, d'opérateurs de Thales. Du coup, la tâche doit être énorme. Comment tu fais pour euh, résumer <rire> tu as 15 ans de euh, d'innovation technologique, euh, former les gens et le mettre euh, Tu vois, c est, c est... Comment euh, Alors peut-être tu peux nous dire comment ça. A, Débuté et puis où est-ce que ça en est C'était quoi un projet ouais, et tout ça, euh,
0: ça a débuté fin 2020, début 2021. Euh, les relations entre Thales et Google Cloud existent déjà bien avant ça, euh, parce que Thales fournit un certain nombre de produits cyber, notamment de produits de chiffrement qu'utilisent les cloud providers. Et, euh, et puis, euh, dans les premières discussions, il y a eu le constat que, bah, en France, euh, les acteurs, euh, les rentes, la plupart des grandes entreprises sont, sont sensibles à ce sujet euh, de, de souveraineté de leurs données sensibles, et euh, refusent de le mettre sur le cloud public. Euh, et donc finalement, euh, il y avait un intérêt euh, commun, mais aussi un intérêt pour Google Cloud, euh, de pouvoir adresser ces, ces, entre ces entreprises-là. Donc il y a vraiment eu un, un intérêt commun. Euh, on a eu une première phase entre janvier et septembre 2021, de, où le but, c'était de valider, avant d'annoncer quoi que ce soit, la faisabilité du partenariat, à la fois d'un point de vue technique et économique. Donc d'un point de vue technique, on a beaucoup bossé, les ingénieurs ont beaucoup bossé ensemble euh, avec des ingénieurs Google et puis avec l'ANSI pour valider que le modèle qu'on mettait en place euh, avait toutes les chances d'obtenir la certification Cloud à la fin. Mmh. Et, euh, petit précision de l'ANSI du coup c'est... Alors pardon, oui, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Euh, c'est un peu l'équivalent de la, la NSA aux US. Euh, en tout cas, et, voilà, leur rôle c'est euh, euh, l'Agence Nationale... Euh, qui s'occupe de tous les sujets, voilà, cyber, cyber, cyber ouais, la sécurité informatique ce sens-là. Mm -hmm. C'est eux qui ont défini cette, ce, ce label-là, ces exigences-là, et qui à la fin donnent la certification. Et donc on a échangé avec eux, et on a obtenu en septembre 2021 de leur part ce qu'on appelle un avis de nos contre-indications, qui dit exactement mm. ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne voyaient pas de contre-indications à ce qu'on obtienne le label, sachant que le label, on ne l'aura qu'une fois qu'on aura tout développé, tout implémenté, et qu'ils auront pu faire des tests euh, physiques. Ça, c'était septembre 2021, donc on a annoncé le partenariat juste après, en octobre 2021. On avait aussi validé la faisabilité économique, parce qu'on pense qu'il y a un très gros marché, une très grosse demande. Mmh. Euh,
1: donc un intérêt pour Google d'investir aussi
0: Un intérêt, voilà. Pour Google, comme tu le disais, il y a un gros investissement euh, pour Google. Euh, et puis un pari sur la souveraineté, euh, euh, qui est même une approche de Google qui est au-delà de la France, hein, qui est euh, même sur l'Europe et puis sur d'autres pays, parce qu'ils voient que c'est un sujet qui émerge. Euh,
1: parce que c est, c est, c est ce que tu m'avais précisé, c'est que c'est au... C'est aussi une expérimentation qui lance en France, mais on, est les, on, est, on en est les premiers euh, sur ce sujet.
0: On est les premiers avec l'Allemagne, où il y a un partenariat similaire de Google avec euh, t system et euh, on est les premiers, euh, effectivement, avec l'Allemagne, à aller développer ce modèle, euh, finalement, de région euh, qui opérait de manière autonome. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, c'était octobre 2021. Euh, ensuite, on avançait assez rapidement. En juin 2022, ce qu'on a annoncé, c'est la création de Sens, entité juridique, euh, et puis la disponibilité d'une première offre, qu'on appelle contrôle Locaux avec Sens, euh, qui, était, voilà, qui était disponible à ce moment-là et qui euh, euh, ne vise pas le label Secnum Cloud, mais qui a euh, deux intérêts. Euh, premièrement, euh, elle permet aux clients qui veulent aller vers le cloud de confiance de commencer dès maintenant euh, à euh, avoir une relation contractuelle opérationnelle avec sens à, à, à développer sur une techno gcp et ils pourront redéployer très facilement pour faire la migration ouais. euh, par la suite ouais. ils pourront redévelopper très facilement il y a une, pas mal de, de, de mois euh, par rapport à, au fait d'attendre et puis le deuxième point c'est euh, qu'elle a en fait cette offre là elle, une, elle apporte des contrôles et des garanties supplémentaires Donc, elle a une valeur intrinsèque euh, qui est intéressante pour certains types de données euh, alors sans forcément une passer une heure non plus le il y a un point qui est que le, la, sens, le, la, la considération de la sensibilité de la donnée, c'est assez. D'une part, c'est assez euh, flou, puis c'est assez personnel, enfin c'est assez euh, subjectif. Donc chaque entreprise a une perception différente de sensibilité de la donnée, et puis c'est pas forcément blanc ou noir, c'est pas. Euh, euh, tiens, c'est pas sensible du tout, je mets sur le cloud public, ou alors c'est euh, très sensible, le cloud de confiance, il peut y avoir des choses intermédiaires. Euh, donc cette solution-là, euh, elle a pour but de répondre à, euh, finalement, euh, certains, une sensibilité de données, je dirais, euh, moyenne. Euh, elle apporte des garanties de... Euh, donc quand je dis sensibilité moyenne, c'est mon interprétation personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, cette offre-là, elle, elle garantit que les données restent localisées euh, sur, sur la région en France, euh, que le support est fait par sens donc euh, les échanges sur le support technique restent en France, mmh. euh, que les données sont chiffrées et de manière externe par sens, euh, du chiffrement externe voilà, on gère le chiffrement et donc ça apporte certaines garanties additionnelles qui euh, pour certains types de données euh, peuvent rassurer les clients et peuvent leur suffire euh, quand l'enjeu c'est pas d'aller protéger contre un risque d'ingérence américaine, mais plus de euh, voilà d'être un peu mieux disant que le, le cloud public qui est déjà déjà à un niveau très intéressant, euh, ça intéresse certains clients. Et donc cette offre là c'était juin 2022. Et euh, donc elle est dispo aujourd'hui. Euh, on a une, une quinzaine de clients actuellement dans, dans tous les secteurs. Et on est en train d'avancer sur la construction du cloud de confiance, dont le but, c'est qui ce, enfin, qu sera disponible euh, Q4 2024. Euh, et pourquoi ce calendrier, je dirais, euh, relativement long Parce que, comme tu le disais, euh, comme on le décrivait, il y a d'une part euh, le fait de devoir bah, finalement installer une région, monter une région dédiée, des data centers dédiés. Euh, deuxièmement, il y a tout le développement logiciel qui est nécessaire pour que. Euh, les stacks la stack GCP qu'on va opérer puisse fonctionner en autonomie.
1: Est-ce qu'on ne peut pas juste reprendre le code de GCP, et le, le mettre sur un serveur et puis ça tourne
0: <rire> Non, alors, euh, et puis il n'y a pas qu'un serveur. Non, le but, c'est que ce soit le même code, et exactement le même code, et c'est très important. Ce n'est pas une autre équipe qui redéveloppe euh, pareil, from scratch, avec un risque de divergence dans le temps. Euh, mais par contre, il y a un certain nombre d'aspects très techniques, dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer pour perdre tout le monde, mais qui font que, euh, finalement, je vous disais, par défaut, le cloud, ça sa euh, force aussi le cloud public c'est que ce soit opéré mondialement c'est ça qui fait la force même en termes de redondance euh, euh, entre plusieurs régions et des choses qui sont partagées euh, là euh, le principe c'est que c'est nous qui fonctionnons en autonomie donc il y a pas mal de boulot à faire aussi côté google et puis le troisième point c'est que nous on doit recruter et former tous ceux qui vont opérer la solution et que dès qu'à 2024 ils soient euh, formés et ils étaient formés par google à opérer mmh.
1: avec euh, du coup derrière des exigences enfin en termes de qualité en termes donc euh je ouais, que tu... Nous, ce qu'on vit,
0: c'est le même niveau de performance que Google Cloud sur une région. Euh, donc c'est exactement les mêmes data centers. Euh, le même catalogue de services en cible. Euh, c'est pas une offre qui soit... Euh, — tous, tous les services, aujourd'hui, sur... Euh... — Quasiment tous les services. Euh, il y en a certains euh, qui doivent tourner sur plusieurs régions. Euh, et dans ce cas-là, nous, en tout cas, pour commencer, on n'aura qu'une seule région. On ne pourra pas. On va parler de... Quelques, quelques services, algorithmes de reconnaissance d'images très poussés, par exemple. Euh, mais le but, c'est d'avoir euh, 95% de, des usages aujourd'hui. Euh, et puis euh, des services qui soient à jour par rapport à, aux services avec le public.
1: — Est-ce que... Euh, je suis assez curieux, parce que je suppose que toi, dans ton expérience précédente... Alors... Passer de mano-mano à... Mano-mano, euh, quand même, euh, gros scale-up. Euh, Il n'y avait pas, je, plus de 500 personnes. Je n'ai pas les chiffres. mais euh, donc euh, Déjà, bon, change euh, technique, organisationnel. Et là, de passer à ça, avec euh, euh, tous ces enjeux politiques, euh, techniques. Euh, Est-ce que... Euh, ça fait trois ans, euh, à peu près, que tu as commencé. Est-ce qu'il y a des, 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 euh, des choses euh, qui t'ont vraiment... Euh, euh, marqué euh, tu as des expériences euh, euh, que euh, tu ne serais pas attendu si tu, te, tu reviens trois ans en arrière tu te dis ah je, ça je ne je, 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 je
0: pensais pas le voir un jour par rapport à ça spécifiquement ou par rapport ouais à...
1: ouais et puis cette relation avec à la fois un, un, ouais. un, un, cet écosystème très politisé ouais. euh, une relation avec euh, un géant comme Google euh, des, euh, des, des, des des sujets très techniques comme mmh. tu nous l'as fait sentir euh, Ouais, Est-ce que tu as euh, une, une histoire là-dessus où tu te dis ça euh,
0: c'est assez fou euh, ce qu'on qu est en train de faire ?— Au global, bon, je trouve le projet assez fou. Euh, ce qui me marque pas mal, premièrement, c'est le, le niveau d'ouverture qu'on a dans les échanges d'un point de vue ingénierie, vraiment, euh, avec Google. Euh, parce que, et le niveau aussi, de, je dirais, d'investissement et la volonté qu'ils qu y mettent, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre une région Google existante. Euh, Jusque-là, ce qui est fait, c'est plutôt euh, ce qui a été fait en termes de sécurisation du cloud, c'est on garde le cloud tel qu'il est opéré puis on, on met des briques à gauche, à droite, au-dessus. Là, nous, on change vraiment euh, l'intérieur. Et donc, euh, cette, cette, l'ouverture de capot qu'ils ont faite, et puis cette capacité aussi à envisager un modèle différent, euh, ça... Euh, euh, c'est assez marquant. Et puis, euh, puis c'est passionnant, du coup, d'y travailler ensemble, euh, avec des moyens qui sont mis, qui sont considérables, et avec des experts de chaque côté qui sont euh, d'excellent niveau. Quoi. Donc moi, personnellement, j'apprends des choses, même d'un point de vue cyber, euh, au quotidien. Après, euh, après c'est aussi intéressant de voir le, la dimension et l'engouement que le sujet prend euh, sur la souveraineté. Euh, tu parlais d'aspect politique, effectivement. Il y a effectivement tout un sujet là-dessus en ce moment. Euh, on a toujours un enjeu, effectivement, de création de ce marché-là. Euh, donc moi, je vois d'un point de vue très positif le fait qu'il y ait d'autres acteurs euh, qui arrivent, en même spot, euh, euh, les annonces récentes d'Outscale, OVH, et tout ça. Et, euh, mais c'est sûr que c'est un sujet qui est très passionnel. Ça veut dire que euh, ça peut très vite euh, monter dans les tours, euh, oui, je, euh, même
1: je, médiatiquement. Et Justement, j'y pensais, donc euh, si je refais le lien avec euh, l'actualité, alors qui était plutôt l'année dernière, mais moi, je pense à deux choses. C'est, euh, un, le Health Data Hub. Euh, donc... Euh, cet entrepôt de données de santé, où l'idée, c'est de, 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 de centraliser toutes les données de santé, euh, donc des, des comptes rendus, des données de biologie, euh, qui ont permettent bah, de faire de la recherche. Un, euh, je, pendant très longtemps, je n'avais pas compris, euh, honnêtement, à quoi servait le, le Health Data Hub. Bon, je voyais ça un peu loin. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un exemple très concret. Je te, je te partage. Euh, euh, où ils ont, grâce au Health Data Hub, ils ont pu... Euh, donc, ils ont, ils ont récolté les données euh, de patients qui étaient insuffisants cardiaques et euh, qui avaient euh, un, un plan cardiaque, un petit pacemaker, des fibrillateurs. Euh, et ils ont comparé ceux euh, qui avaient euh, qui ce qu'on appelle un, un télésuivi par le médecin. Donc, euh, ils, avaient, ils ont une application mobile euh, sur laquelle ils doivent renseigner des données, euh, ce genre de choses et, euh, et ceux qui ne l'avaient pas. Et juste... En requêtant donc, dans ces bases de données, ils ont comparé, ils ont montré bah, en fait, ceux qui étaient télésuivis, euh, avec qui les médecins avaient des alertes quand ils avaient des, des problèmes. Ils ont démontré qu'ils avaient 22% d'espérance de, de, de vie, enfin de, de gains en, en termes d'espérance de vie. Euh, et du coup, euh, c'est une euh, euh, chose qui était très difficile avant parce que bah, tu as des données un peu éclatées partout, et il faut aller réécouter les données, etc. Donc, je, je, euh, donc je, le projet voit l'impact... Euh, en termes de, de recherche, qui est super intéressant. Et derrière, le débat, bah, c'est données hébergées chez, chez Microsoft, Azure, euh, c'est une de santé, ça a beaucoup de valeur, euh, il faut qu'on arrête le projet. Donc, à peu cette ambivalence, c'est un énorme gain. Et en même temps, euh, le sujet de souveraineté, on a l'impression que ça, ça, ça tire en arrière. Euh, euh, Est-ce est que tu. Est-ce que du coup il faut attendre tu vois, si, si, donc Q4 2024, donc c'est cool, on, on s'en approche. Mais est-ce que pourtant euh, il faut attendre qu'on soit prêt pour, pour y aller ou euh, en, un moment euh, il y a l'IA qui est qui est là Il faut, faut, faut qu'on qu avance aussi. Donc comment on fait pour, pour Est-ce qu'on doit quand même bosser avec euh, Google et Amazon en, 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 en ce temps ou C'est quoi en fait ton avis là-dessus
0: bah, mon avis c'est que c'est un très bon exemple du je dirais du du problème actuel et qu'on auquel on veut répondre nous, qu'on veut résoudre, qui est que euh, comme tu le dis, il y a un peu un trade-off là à faire entre euh, souveraineté ou euh, finalement l'innovation, ce qu'on arrive à développer. Et là, le choix que tu poses, c'est euh, bon, bah, est-ce qu'on attend, mais on perd euh, encore, encore un an, euh, minimum, euh, ou alors est-ce qu'on y va maintenant, mais euh, le problème, c'est qu'il y a des sujets de souveraineté derrière. Donc ça, bon, nous, notre... Alors, pourquoi il y a ce sujet-là euh, Parce que, ce que je comprends du Data Hub, bah, euh, que j'ai vu un peu loin aussi, c'est que L'exemple que tu prends est très bon, euh, c'est un sujet de, de croisement de données, et de, de partage de données et de gros volumes. Donc il y a ce que je décrivais tout à l'heure comme enjeu qui est d'avoir des services qui, euh, bah, qui permettent cette scalabilité-là en termes de, de volume de données, parce que le but c'est qu'après on agrège de plus en plus de données, et qui permettent aussi très facilement euh, d'innover euh, et de bénéficier de tous les services de gestion de données qui sont offerts.
1: Et ça, euh, alors je ne pense pas que... Alors, je ne sais pas si tu sais, mais pourquoi ne pas partir avec un OVH, avec un acteur français Pourquoi Alors, Après, décision de partir ouais, avec... Euh, notre...
0: J'étais pas du tout partie prenante de la décision, donc je vais pas me prononcer à leur place, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y, y a des critères qui sont sur le niveau de, de service de performance que qu'on veut offrir. Euh, il y a des critères de cybersécurité, dont on parlait avant, qui sont avérés aussi, mais, euh, et, et là-dessus, les, les trois euh, les providers américains sont à un niveau aussi, en termes de de cybersécurité, euh, je dirais au sens protection contre des attaques de hackers qui sont aussi à un niveau supérieur de ce qu'on sait faire en Europe. Et puis après, il y a le troisième enjeu qui est souveraineté. Il y a ces trois enjeux-là. Euh, après, le sujet de la pondération et de ce qu'on fait, euh, là, je ne m'aventurerai je 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 pas sur le sujet. Euh, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a ce trade-off-là qui doit être fait. Euh, et le but, euh, en tout cas, moi, l'objectif euh, avec sens, euh, bah, c'est qu'ils puissent... Euh, dans ce cadre-là, bénéficier euh, des et services équivalents de à ce qu'est Azure, et puis quelle a la souveraineté alors, on,
1: on, on parlait, euh, tu as évoqué un petit peu le sujet de DIA. Euh, oui. J'adore ce sujet. Euh, Je suis fan de, de, voilà, de, 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 depuis la, la sortie de ChatGPT et même avant, il y avait déjà des, des sujets sur les LLM. Moi, j'avais fait, fait une première boîte où euh, on devait chercher à exploiter des, des comptes rendus médicaux et essayer d'en prédire... Euh, des risques de mauvais usage du médicament. Donc euh, euh, je suis absolument fan de voir qu'on on arrive à un moment où on arrive à bien exploiter des, des données euh, non structurées, du texte. Euh, donc la technologie est, est euh, incroyable. <coughs> on est euh, en France, euh, pour une fois, on a l'impression d'être plutôt leader. Euh, alors, enfin, le, le, le premier, mais on est en, en, en tout cas sur le, sur le podium, j'ai l'impression. Donc euh, j'ai deux exemples. Euh, euh, le premier, c'est bah, Yann Lequin, euh, qui est l'A-Star, euh, donc le euh, chief of AI, donc euh, responsable de l'intelligence artificielle chez Meta, euh, qui est un pont très reconnu à, à chaque fois qu qu'il parle. Tout le monde, tout le monde, pas un gourou, mais <rire> tout le monde le respecte énormément. Et donc euh, Yann, qui est, qui est français et qui prône beaucoup euh, la, le leadership français sur l'IA. Et la deuxième, c'est Mistral AI. Donc, euh, cette boîte qui veut concurrencer juste OpenAI avec une approche qui est euh, quand même très intéressante qui est euh, nos modèles, ils sont open source. Euh, donc là, ils ont donné, sorti un dernier modèle qui est euh, quasi aussi performant que ChatGPT, enfin le modèle de ChatGPT, enfin, la, la version 3.5. Et ils ont euh, juste publié, euh, voilà, ça c'est le modèle, faites-en ce que vous voulez euh, et on va développer des services dessus. Euh, donc, cette approche très très, très ouverte. Euh, et donc, c'est une boîte française euh, qui a été évaluée, je crois, à 2 milliards de dollars là, il y a quelques semaines. Donc, moi, j'aimerais me dire, bah, parlons de ce sujet. Il euh, y a enfin un sujet où euh, on, est, euh, on est plutôt en avance. Euh, Est-ce que le, bon, le sujet du club, il y en a qui disent, de toute façon, le combat du cloud on l'a déjà perdu. Arrêtons. Euh, parlons plutôt de, de, de l'IA. Euh, voilà. toi C'est quoi un peu ton, ton avis là-dessus
0: Sur l'aspect euh, le combat du cloud on l'a perdu... Euh...
1: J'ai un peu provoqué. Hein, ouais, <rire> non, non, mais raison.
0: Le... En tout cas, moi, je pense que si on voulait recréer un acteur européen qui soit du niveau des trois dont on parle là depuis le début, c'est euh, d'une part euh, l'ordre de grandeur de l'investissement, c'est de l'ordre de 100 milliards, puisqu'on passe de 5 milliards par an. Euh, et puis même si tu fais ça, euh, le truc c'est que <rire> faut continuer temps. à avancer tout ça met du ah, temps. Plus et, et, et voilà, donc c'est l'ordre de grandeur de du chèque qu'il faut mettre sur la table. Euh, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est pas le chemin qu'on prend. Euh, d'où je trouve l'intérêt d'une approche euh, pragmatique qui se dit bah, finalement on repart de la techno existante on fait ce qu'il faut pour que de manière pragmatique la, 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 la souveraineté des données soit garantie. Euh, après effectivement moi j'ai pas mal d'espoir sur l'IA et puis le quantique aussi hein, qui arrive ouais. euh, un peu plus loin. Euh, euh, sur l'IA, sur l'exemple que tu prends. Euh, ouais Mistralia, je trouve ça génial. Euh, une boîte française. Euh, euh, voilà, sur pas mal d'aspects, que ce soit le développement euh, logiciel, sur les cas d'usage, enfin, sur plein de choses, et puis, euh, et puis le fait que les cerveaux restent en France aussi. Mmh. Euh, sur ce premier exemple que tu prenais, euh, euh, je t'avoue, je n'ai pas d'avis ultra euh, ultra tranché, parce que ce qui est clair, c'est qu'on a des, des super cerveaux. Et ça, on est reconnu mondialement là-dessus. Euh, si tu prends les dernières médailles Fields, il y en a quand même beaucoup qui sont français. Euh, mon petit point d'attention que j'ai parfois, c'est la fuite des cerveaux euh, justement euh, aux US. Euh, et ça c'est c'est super d'avoir les cerveaux mais après s'il y a un moment où ils partent aux US c'est -ce euh, un intérêt il...
1: limité est-ce qu'ils pourraient rester chez Sens par exemple <rire> c'est vrai que je viens de me, me poser la question finalement vous réutilisez la technologie de, mm. de Google est-ce que vous avez vocation aussi à, à ajouter une pierre à l'édifice euh, ok vous n'allez pas réinvestir les 100 milliards mais peut-être en investissant ouais. 1 milliard
0: chose euh, <rire> comme Le... enfin, <rire> ça.
1: Mais euh, rajouter la, la, la petite brique euh, technologique Sens aussi euh,
0: — Oui, bien sûr. Euh, donc sur le sujet euh, est -ce que l'attraction des, des cerveaux, oui, moi, ce que je vois, c'est qu'on commence à être euh, vraiment, à attirer pas mal de monde, euh, parce qu'il y a cet intérêt-là pour eux de bosser sur des technos euh, cloud et puis cyber qui sont vraiment à la pointe. Donc il y a cet, cet intérêt-là. Et puis euh, il y a quand même pas mal de passionnés aussi qui viennent et qui veulent participer à l'aventure qui trouve ça génial en termes de, de sens, euh, jeu de, mots de, de de ce qu'on fait.
1: Euh, je n'ai pas demandé la signification <rire> de, de comment vous avez trouvé ouais, ça, mais je après, pense que <rire>
0: je pense <trouver. rire> Après, pour le sujet de, de développer des briques spécifiques, euh, on regardera dans un deuxième temps. Euh, ce n'est pas exclu, mais j'irai là en Daquem un, un très gros challenge euh, de, de, de développer, puis après d'opérer cette solution-là. Donc je pense que 2024 et puis après sur les début des opérations 2025, ça va être, euh, on va être très occupé par ça. Ouais. Euh, euh, voilà, perspective de science prolette sur des perspectives long terme. Euh, oui, à ce moment-là, euh, l'intérêt, c'est euh, ça peut être très intéressant de développer des briques supplémentaires, euh, sans même Thales au global, donc, généralement. Euh, et puis après, il euh, y a euh, plein de solutions euh, tierces qu'on va héberger, comme sur un modèle cloud public ou tu une marketplace de services. Là, ça va être un peu similaire. Donc le but, c'est euh, de permettre aussi que des éditeurs logiciels... Euh, euh, N'importe quoi, des Dataiku qui sont français euh, ou alors même d'autres même hein, qui sont américains, des Palo Alto Networks dans la cyber, des MongoDB. Je prends des exemples un peu au, au, euh, un peu au pif hein, de, de ce qu'on appelle d'éditeurs logiciels qui sont dispos sur la marketplace, qui sont beaucoup utilisés par les clients, de leur permettre à, à eux euh, aussi d'offrir euh, bah, une version souveraine de leur logiciel. Euh, tout, ce a, tout ce dont on a parlé là sur euh, le label second Cloud, ça s'applique aussi au logiciel parce que finalement, euh, si tu as un logiciel euh, euh, qui est opéré complètement euh, mondialement euh, sur un modèle... On parle du SaaS. En fait, dans, dans le cloud, euh, tu as euh, trois niveaux. As, euh, on appelle bon, le IaaS, le PaaS, le SaaS. Le IaaS, c'est infrastructure, as a service. Euh, c'est tout le, le calcul, enfin le stockage, le calcul et le réseau. Ouais. Après, tu as tout le, le PaaS, plateforme as a service, c'est toute la couche logicielle dont je parlais, tous les services additionnels de gestion de base de données, d'IA, de cyber. – reconnaissance d'image. – Voilà. Genre, ouais. Et puis après, as euh, Donc ça, c'est plutôt des services que l'utilisateur final ne voit pas forcément, mais qui sont mis à disposition des développeurs pour développer facilement. Puis as le SaaS. Et là, le SaaS, c'est le software as a service. Et toutes les startups dont on parle euh, sont sur du SaaS. Euh, je t'ai pas demandé avant, mais je pense que vous êtes sur du SaaS. Euh, Doctolib, bien sûr, modèle SaaS, etc. Et, et donc... Euh, et donc nous, on va couvrir IAS plus PASS. Et donc on garantit que là-dessus, c'est conforme au label cloud de confiance. Si au-dessus, tu mets un logiciel qui n'a rien de conforme avec des aspects de souveraineté, qui est opéré mondialement par des opérateurs américains, entre guillemets, ça, ça fait une belle jambe d'être de, en dessous sur, des, sur une infrastructure de confiance. Donc le but, c'est aussi de contribuer à ce qu'il puisse y avoir des, des SAS, des logiciels SAS. Euh, qu soient, euh, bah, qu qui soit qui à conforme. C'est Google Cloud, derrière,
1: qui puisse euh, héberger des données sensibles. Enfin, on reboucle un petit peu euh, là-dessus. Et euh, bah, tu tu, tu mentionnais euh, Doctolib. Euh, D'ailleurs, c'était une une question. De, bon, je digresse un peu, mais c'est oui. là que j'ai trouvé intéressant parce que euh, Doctolib. Alors, je crois qu'ils sont sur sur Amazon. Euh, euh, mais qui ont aussi ont été au cœur de, de l'actualité pendant, pendant le Covid. Euh, et euh, grosse question sur bah, euh, les données de, de santé, euh, et notamment les données euh, du, du vaccin, qui étaient à la fois... Donc c'est des données citoyennes. Euh, si moi, en tant que citoyen, quand même, ça, 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 ça peut m'affecter émotionnellement de, 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 de savoir où sont stockées mes données. Mais c'est aussi des données stratégiques, parce que, euh, de, qui permettent de faire de la recherche, euh, donc assez importante et donc, vivement critiqués euh, euh, d'Octolib par le fait que ce soit hébergé sur AWS. Leur réponse, alors une des réponses en tout cas que j'ai entendues, c'est mais de toute manière, les données elles sont complètement chiffrées. Euh, et les clés de chiffrement euh, sont stockées sur des serveurs, je crois, d'OVH, donc euh, en France. Donc, même si on avait une, euh, par les lois où on imagine. Euh, un Américain qui mange un USB qui récupère les données, il peut rien en faire parce qu'elles sont chiffrées avec des règles de chiffrement qui sont tellement puissants qu'il faudrait des milliers d'années pour les, les déchiffrer. Euh, est-ce que ça, pour, en fait, finalement, est-ce que ça répond pas déjà à, à ces enjeux de, 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 de souveraineté Et du coup, euh, euh, bah en fait, Doctolib, ils sont, ils sont, ils sont bien. Et, et donc en tant que S.A.S, euh, bah, je pourrais. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin du label Secure Cloud pour euh, mm. euh, héberger des données aussi sensibles, pour bosser avec euh, la PHP, euh, enfin, voilà. ce genre de choses euh, T'as euh, ouais, un avis là-dessus tu, tu, tu penses que... Alors, j'ai un avis sur le chiffrement.
0: Euh, euh, bon, je ne me prononcerai pas sur DocTolib personnellement. Non, mais c'est un, un bon, exemple illustré. DocTolib, spécifiquement parce que je ne sais pas exactement techniquement comment ça fonctionne. Or, le, sur le chiffrement... Euh, euh, il faut rentrer un peu plus euh, profond dans la technique pour comprendre. Euh, c'est assez large. Et puis parfois, c'est utilisé euh, euh, presque à défense marketing. Euh, si je caricature, tu as euh, de grandes manières de chiffrer. As, euh, je chiffre mes données en externe. Et puis euh, je les euh, stocke sur un cloud provider. Euh, et effectivement, dès qu'elles rentrent chez Cloud Provider, elles sont chiffrées et il ne peut rien en faire. Et ça, ça te permet de stocker des gros volumes de données, d'absorber des pics de charge, etc. Par contre, ça ne te permet pas de bénéficier de tous leurs leur services managés, mmh. euh, puisque là, à ce moment-là, les services, ils tournent sur des, des, des données déchiffrées.
1: — Oui, c'est ça pas manipuler des données chiffrées. — Non.
0: Alors, il y a des travaux de R&D en cours sur ce qui s'appelle du confidential computing, euh, qui permettent... C les données, elles sont euh, trois catégories. C'est soit au repos, soit en transit, soit en utilisation. Euh, donc au repos, voilà, c'est... Euh, toi, tes données, là, tu fais rien sur libre, elles sont de repos. Euh, au moment où tu vas te connecter pour euh, prendre un rendez-vous, d'un coup, bah, elles vont être en utilisation. Et puis au milieu, bah, elles doivent transiter. Euh, — et donc, il y a des travaux qu'on appelle le confidential computing pour faire en sorte et garantir, d'un point de vue vraiment purement technologique et cyber, que, que sur toute la chaîne, même, tu peux même faire du compute sur euh, du calcul sur, euh, en restant confidentiel. Mmh. Ce qui est assez challenging parce que faire deux, deux fois deux quand tu sais que tu as deux et deux et que ça fait quatre, c'est facile. Euh, maintenant, euh, euh, si tu cryptes les chiffres de chaque côté et arriver quand même au résultat qui soit crypté et puis le décrypter après, ça, c'est compliqué.
1: Donc, c'est. Simon 2, c'est. 8 et euh, mon 2, c'est euh, Z. Ouais, c'est euh, une, voilà. une chaîne de euh, caractères ouais, bref. Ça donc, me donnait un autre ouais. truc, mais par contre, quand je reviens, quand je redéchiffre le résultat, il faut que ça me donne 4, c'est ça le... ouais c'est
0: okay. ça, ouais. ça c'est sur le confidential computing. Ouais. Aujourd'hui, euh, euh, donc toute cette première option-là qui est, je chiffre complètement en externe, et, et puis il y a des acteurs qui font ça. Euh, moi, j'ai vu des clients qui faisaient ça aussi, mais du coup, qui ne bénéficient pas, pour cette partie-là, de toute la puissance du cloud. Mm.
1: Euh,
0: après, si tu veux, il y a une deuxième manière de faire, qui est de chiffrer de manière... Enfin, en fait, que le cloud, les données soient chez le cloud provider, mais que lui fasse appel, et ça, c'est notre cas, nous notamment, fasse appel à du chiffrement externe, où là, tu vas aller chiffrer les, les, les clés de chiffrement. Donc, euh, euh, Ça veut dire que lui, il voit des données chiffrées qui ne sont pas avec ses algorithmes à lui de chiffrement, Ouais. Euh, parce que de manière générale, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les cloud providers chiffrent par défaut hein, toutes leurs données, mais là c'est chi chiffré différemment donc ils ne voient pas les données.
1: Ce n'est pas, pas chiffré avec les, 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 les clés de voilà, le... avec leur techno à eux. Euh, leur techno, ouais. euh,
0: donc à chaque fois qu'ils veulent déchiffrer, il faut qu'ils fassent appel euh, à la techno de chiffrement externe pour lui dire tiens, donne-moi la clé et puis ils déchiffre. Euh, maintenant, quand ça passe euh, in-use, là les données seront claires. Ouais. — Quand, tu, ça, quand là. tu les exploites, elles le voilà. temps
1: clair. Donc il y a un moment euh, où tu pourrais théoriquement ouais. les récupérer en Donc clair. ça
0: apporte... Un, encore une fois, ça apporte un premier niveau de sécurité qui est suffisant pour pas mal de cas d'usage. Et là, il y a plein d'entreprises qui s'en satisfont aujourd'hui. Ouais. Euh, maintenant, si t'es vraiment dans l'analyse de risque dont on parlait, dans cette approche-là, de quels sont tous les moyens euh, pour... un pour un gouvernement pour un, et donc derrière pour que cloud provider aussi de récupérer les données et que tu réfléchis pur d'un point de vue théorique le fait qu'elle passe en clair à un moment et news c'est ça la limite qui fait que le mmh. chiffrement ne suffit pas tout seul donc le chiffrement super
1: ok euh, très clair euh, et alors bon ça fait euh, bon l'épisode je suis désolé est très très long mais je voulais ouais. vraiment euh, aborder euh, tous les sujets euh, j'avais peut-être encore une, une dernière <rire> question si tu avais encore le temps euh, bon — La dernière question que je me posais... Donc, donc chiffrement, c'est pas, pas une réponse. Euh, mais euh, aujourd'hui, du coup, vous, soulouez, enfin vous louez la technologie de, de Google. Euh, une des choses, euh, je pense, auxquelles aussi le public se, se, se rend compte, c'est dans notre dépendance avec euh, d'autres États, euh, typiquement sur l'énergie... Euh, le sujet, c'est pas juste je peux couper le robinet, mais c'est aussi euh, je peux faire augmenter les prix. Euh, et donc, il euh, y a... Euh, est-ce que ce sujet... en fait, Est-ce que demain, euh, si euh, Google Amazon décide, décident, bah, en fait, on fait x3 sur tous le, les coûts de nos, de, de nos services, euh, ça va créer de fortes perturbations ouais, chez nous Est-ce que du coup, est-ce que Sens, il sera aussi... Euh, euh, sujet. Euh, est-ce qu'il y aura, euh, euh, est-ce que du coup c'est, euh, ouais, ça rentre dans la balance euh, cette histoire de, de, de prix et de coûts euh, pour, euh, bah, pour, garantir aussi la souveraineté.
0: Euh, très bonne question. Je, je sais, La, la qui sera. Je ne sais pas quel point l'aspect effectivement prix peut être mis dans l'aspect souveraineté. Après je comprends, on parlait avec l'énergie, le côté. Euh... Le côté dépendance au prix, le... nous en ligne avec notre proposition de valeur euh, qui est de dire en fait on fournit l'équivalent de GCP mais avec un aspect euh, je dirais, souveraineté lié au label technique là que vous avez en top, mmh. euh, c'est qu'on se positionne avec un premium prix de 15% par rapport au service GCP public. Mmh. Donc on prend le prix de GCP public et on rajoute euh, 15%. Euh, euh, c'est sûr que c'est une variation en dessous euh, qui est liée au prix de l'énergie, qui est liée à plein de choses. Euh, nous, on absorbera cette. Euh, le, enfin, le principe, c'est qu'on absorbe cette ouais, variation. -là bien aussi. Sûr. Ouais.
1: Euh... Après, voilà, il y a plein
0: de sujets euh, liés à ça.
1: Euh... De toute manière, le sujet des, des, des coûts et des prix, enfin, c'est pas juste le numérique. Hein. On sent que c'est mm. euh, le cas sur sur, sur, sur l'énergie, c'est le cas sur les matières premières, c'est le cas sur. Euh, on voit, par exemple, euh, donc si, si je rebook euh, rapidement sur l'IA, ben, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de GPU pour faire euh, tourner des modèles, euh, beaucoup de GPU, et que le GPU, s'est produit par euh, donc il faut des microcontrôleurs produits par NVIDIA et en fait NVIDIA leurs machines ils vont utiliser des machines lithographiques qui sont produites par des Hollandais donc en fait on, on sent qu'on a une interdépendance et dès qu'il bah, y a un acteur qui, qui bouge ça a un impact sur toute la chaîne et donc bah, dans tous les cas on peut, ça me paraît assez évident que sans on ne peut pas dire bah, j'ai la maîtrise complètement sur mon prix puisque ça dépend de toute une chaîne de, 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 de petits blocs donc,
0: Pour moi la réponse à ça elle est surtout concurrentielle hein. Ça veut dire que... C'est sûr que si sur un marché monopolistique, tu peux t'amuser à jouer avec les prix. Euh, dès que tu as de la concurrence, euh, finalement, c'est là où les acteurs... Euh, enfin c'est là où arrives à un optimum de marché, euh, notamment pour les acheteurs.
1: — Oui. Oui, puisque t'as un raisonnement par le coût, mais tu un raisonnement du coup de la valeur. Si c'est ouais. si un acteur qui fait moins, moins cher, évidemment
0: les Je dirais... Il y, y a des raisons... De, enfin si t'es sur des raisons d'augmentation de prix qui sont liées au coût de l'énergie, bah, tous les acteurs vont augmenter, mais ne pourront pas y faire autrement, et c'est des bonnes raisons. Si tu as un acteur qui euh, commence à abuser euh, parce qu'il est estime qu'il a un poids suffisant pour euh, augmenter significativement ses prix, bah, s'il y a des concurrents, il ne peut pas se le permettre.
1: Euh, écoute, euh, bah, merci beaucoup. Dernière petite question là, 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 que, que je pose toujours à mes invités. Est-ce que tu aurais euh, une lecture à recommander euh, à nos auditeurs euh, qui, qui, Alors que ça peut être euh, pro, perso, euh, moi en ce moment, j'ai... Je suis sur Ken Follett et j'adore. Oui. <rire> euh, <rire> euh... Donc, euh, ouais, quelque chose qui t'a plu dernièrement que tu pourrais recommander
0: et... bah, En fait, on en parlait tout à l'heure. Le, le dernier bouquin que j'ai lu, c'était cet été. Euh, et c'était le bouquin de Frédéric Pierucci sur l'affaire Alstom. C'est l'affaire Alstom, euh, Alstom oui. Que j'ai trouvé vraiment passionnant, et qui se lit rapidement. Et, euh, et ouais, c'est intéressant.
1: Ouais, et puis si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez aller voir le, le podcast de Singerview là, sur ce Exactement. sujet. Je crois qu'il résume bien. Mais écoute, Cyprien, merci et... beaucoup.
0: Non non et puis après bon peut-être quelque chose de, de que je recommande à tous aussi et profite c'est ouais. euh, la BD de Joncovici ça date ah, euh, un oui, peu oui. plus longtemps ouais. euh, mais ça aussi c'est ça très intéressant et c'est un must read pour pour tout le monde ouais.
1: euh, à ce sujet là euh, j'ai une, une, une petite pub parce que j'ai vu ça euh, euh, et qui m'a fait beaucoup rire euh, des euh, des, des ingénieurs qui ont créé un, 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 un chatbot, euh, enfin un agent euh, basé sur, sur LLM qui s'appelle euh, disagreen.io. Euh, et euh, en fait, c'est. Euh, tu dois convaincre un hein, climato-sceptique euh, de, euh, bah, de l'impact euh, bah, de, des changements climatiques et de. On devrait se bouger pour, pour faire tout ça. Donc, qui vachement en lien avec euh, ce que. Jean-Marc Jeancovici essaie d'insuffler, de, de, mm. euh, et j'adore parce que bah, alors, ça mélange mes deux sujets du moment, à la, à la fois les LLM et puis le euh, sujet climatique, donc bah, c'est ma, ma petite peu aussi. Et je, si jamais euh, la, la, la BD t'a plu, je te, je te conseille d'essayer. Euh, donc t'as un agent qui va te dire, bah, euh, euh, donc Martine, à 42 ans, euh, qui euh, pense que le, le, le changement climatique, euh, oh, c'est de passage, et tu dois lui okay. poser des, des arguments pour euh, essayer de la convaincre. Euh, et j'adorais. Euh. Donc, euh, euh, j'en parle parce que Il y a le passage de le lire et d'écouter. Et ensuite, quand tu dois passer vraiment de euh, produire quelque chose, produire, tu vois, de, 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 de débattre, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Tu as l'impression d'avoir compris. Euh, mm -hmm. Ensuite, Jean, Jean, quand Jean-Marc Jancovici parle, c'est archi clair. Et ensuite, quand j'ai essayé de lui expliquer je dis Alors, euh, c'était clair dans ma tête. <rire> je te le dis, c'est Bref, je te conseille. Ok, bah écoute, Cyprien, merci beaucoup. Euh, C'était hyper intéressant. J'ai hâte de voir euh, du coup bah, euh, Sens euh, l'année prochaine. Et euh, et euh, ben bah, si jamais d'ici là, il euh, y en a qui veulent peut-être te contacter, en savoir plus. Je suppose qu'ils peuvent mm -hmm. aller sur sur Sense donc euh, Sens S euh, S3NS. S3NS. s 3 nsio 3 Et, euh, et ben bah, d'ici là, je vous dis euh, à la prochaine.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci Thomas.